0: A verdade é que, da minha experiência, já com algum trabalho a nível municipal, a ouvir falar de gentrificação, gentrificação é uma palavra que, honestamente, do ponto de vista da intervenção política, não serve para nada. É uma palavra muito pesada. Uh, e é uma palavra que não fala às pessoas E portanto, primeira questão de que é que estamos a falar Não numa perspectiva explicativa e técnica, ou seja, o que for Mas numa perspectiva de criar algum chão comum Do que é que podemos questionar, o que é que nos interessa O que é que, enfim, são uh, ideias à volta desta, desta, desta palavra um, Ou deste conceito que... que que nos interessa para a política que queremos fazer. Segunda parte, falar da situação e do ponto de situação em termos de realidade, concretamente do Porto. A Maria Manuel dizia, e bem, que não é uh, 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 objetivo desta sessão dedicar-nos apenas ao Porto, de todo, mas é deliberado que opte por trazer a questão do Porto, por várias razões, desde logo porque é o âmbito do ponto de vista do ativismo uh, autárquico que tenho desenvolvido, é o âmbito em que eu estou, mas também porque o Fórum do Socialismo está a acontecer no Porto e, sobretudo, porque a situação que se está a viver no Porto é uma, é uma amostra uh, uh, daquilo que é o desafio que temos em termos de intervenção política uh, num centro urbano como é o Porto, mas... Que, por um lado, vá para lá da realidade de Lisboa, mas que, por outro lado, possa ainda assim dialogar ou fazer ligações com realidades de outras cidades que, com naturezas diferentes, têm uma problemática idêntica. Mas já lá iremos. E, finalmente fechar ou enfim, fechar o ponto de partida com algumas notas sobre o caminho concreto e a luta que andamos a fazer. Portanto, por um lado, ponto de situação, realidade concreta na cidade do Porto, por outro lado, qual é o caminho, e não só na cidade do Porto, como é evidente, qual é a luta, qual é o ativismo que temos vindo a desenvolver e este plural do que temos vindo a desenvolver não só no Porto, mas em geral o bloco que é que tem vindo hum, a defender. Então, Indo à primeira questão, gentrificação ou centrifugação? Hum... Mesmo pegando no, naquilo que está no dicionário, no, no, e, pronto, e tive a procura e tive a tentar perceber se a palavra gentrificação aparecia no dicionário português, porque a gentrificação é uma apropriação para o português de uma palavra inglesa, que, uh, que é o gentrification e que tem muito esta gênese de falar dos gentlemen, não é? dos nobres, que iam ocupando uh, determinados territórios e tirando de lá quem não fazia parte desta gentry, desta classe, não é? e ocupando este espaço. É daí que vem a gentrificação, não é propriamente, se fôssemos à etimologia a palavra não vem do latim, não vem, enfim, do nosso património linguístico e, 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 portanto, já está, de facto, no dicionário português e aquilo que é explicado é esta ideia, é converter aquilo que é um território, que devia ser um território habitacional para toda a gente, num território exclusivo, não é? exclusivista. Hum, a brincadeira com a centrifugação É porque se nós percebermos O que uh, vem acontecendo na prática Já não é só isto que está a acontecer Efetivamente Já não é só uma questão De uh, ocupação Ou tomada de território Por classes mais altas Ou por camadas mais enriquecidas Da sociedade É também uma mercantilização Do território Uma mercantilização dos lugares que hum, passa, por exemplo, no concreto, por converter habitação em turismo por o alojamento local, que é uma questão central naquilo que estamos a discutir e, portanto, já não é só uh, uh, esta questão inicial. No entanto, já não é a versão inicial do uh, tornar nobres determinadas zonas da cidade. E isto é muito importante, tendo em conta aquilo que é o espaço de ativismo que nós queremos ocupar. Eu ia mais longe até e diria que há uma política centrif... Perdão, centrifugadora da habitação ou de, do direito à cidade nas cidades. E no Porto, isto é muito verdade, a partir do momento em que nós temos um executivo camarário que tem todo um manifesto do ponto de vista daquilo que é o projeto para a cidade. Já lá iremos no ponto de situação, no ponto a seguir, que, que, que dizia há pouco que iria fazer, mas Há uma frase do Rui Moreira, do Presidente da Câmara Municipal do Porto, que acho que ilustra muito esta abordagem ou agenda centrifugadora, portanto, que afasta as pessoas, que cria aqui uma dinâmica que faz com que haja uma separação, e desculpem a expressão, mas é uma expressão bastante de direita, do trigo do joio, não é? E que é a frase eu vou, eu vou formulá-la e depois explicar para quem não é do Porto, que é uh, quem, quer viver na Coru... Perdão, quem quer viver na Rua das Flores pode ir viver para a Corujeira. Ora, a Rua das Flores é uma rua de, do centro histórico da cidade, é uma rua com a qual as pessoas da cidade têm uma relação histórica também ela, uh, onde vivia muita gente, onde cada vez menos vivem pessoas, nomeadamente as pessoas que sempre lá viveram, uh, e uh, o que o Rui Moreira queria dizer com uh, deixem lá a Rua das Flores uh, e vão para a Corujeira é porque a Corujeira é, é uma zona supostamente mais limítrofe da cidade, na, na, na freguesia de Campanhã, que é a zona mais oriental, onde as pessoas, supostamente, já poderiam uh, ter capacidade de sustentar a sua habitação, etc. Este supostamente vem porque já nem isso é verdade. Já nem Campanhã, já nem a Corujeira, é uma zona em que uh, o acesso à habitação esteja garantido uh, do ponto de vista dos custos que implica, etc. etc. Portanto, era um pouco aqui esta provocação de nos fazer uh, pensar que uh, há de facto uma agenda uh, que tem como objetivo, e dizíamos isto no, no painel anterior, nesta sala, tem como objetivo tornar as cidades uh, valores, uh, de tornar as cidades uh, mercado, uh, enfim, uh, do ponto de vista imobiliário trazia, ah, só acrescentar, peço desculpa, que isto tem, tem expressão, se nós pensarmos na questão da gentrificação, não só de uma perspectiva de afastar pessoas de classes mais baixas determinadas zonas da cidade, mas também a questão de substituir a habitação por turismo, etc., isto tem expressão, e temos que pensar numa perspectiva abrangente e alargada de direito ao lugar, tem expressão, por exemplo, também naquilo que é o comércio local, as lojas, é uma questão também que tem estado no âmbito da nossa intervenção na cidade, porque, efetivamente, são cada vez mais as lojas históricas, uh, às vezes, enfim, o critério do histórico do executivo não é necessariamente o, critério, o nosso critério do histórico, não é? E, portanto, há uma série de lojas que estão a fechar e a vivem, o direito ao lugar e o direito à habitação das pessoas é, em si, interseccional ou... Uh, um, abrangente, transversal e, portanto, a capacidade que as pessoas têm de ter uma relação com a mercearia que tinham debaixo do seu prédio, ou com a farmácia e o farmacêutico, enfim, isto de facto faz parte de uma perspectiva não gentrificadora ou de preocupação com a gentrificação. Entrando na questão da situação na cidade... A imagem da esquerda, alguém consegue reconhecer O que aquilo é? Está lá alguém... Está lá escrito, está aqui, está lá escrito. <risos> Ok, esqueci-me desse pormenor Pronto, aquilo é o bairro do Aleixo É uma das torres do Aleixo uh, Que está a ser na, 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 na formulação do Rui Moreira Está a ser Obrigado. desmantelado Obrigada uh, A imagem do lado E é só para ilustrar como isto não está a acontecer agora E como isto é uma agenda da direita a direita que está à frente da, da governação da cidade do Porto há muito tempo, há, estamos quase a fazer 20 anos de, de direita, 12 anos do Rui Rio, vamos uh, a meio do segundo mandato do Rui Moreira, portanto mais 6 de Rui Moreira, completando-se este mandato são 20 anos de direita na cidade do Porto, e esta imagem... Do outro lado, a imagem do, da altura da, da, da destruição, é mesmo esta a expressão que vou usar, do bairro São João de Deus. Aquilo é um espaço interior, faz parte, aliás, de é uma fotografia do André Sepeda, que faz parte de um livro que enfim, tem uma história do ponto de vista da sua edição meio estranha, com o apoio da Câmara, mas que entretanto não foi a Câmara que o fez sair enfim, mas ele está cá fora e tem, conta a história do bairro São João de Deus, do que é que aconteceu, do que é que foram as opções políticas portanto, tem uma perspectiva por um lado urbanística, da arquitetura por outro lado, política social, enfim, daquilo que esteve na base das opções que Fizeram com que se acabasse com aquele espaço e, uh, de um ponto de vista quase etnográfico, com este registro de imagens que foi feito, tanto na altura em que o bairro começou a ser uh, desmontado, uh, como no pós, não é montado nenhuma imagem, mas ela também poderia ilustrar esta gentrificação, porque se tivermos aqui um contraste entre as casas destruídas ou empardadas, ou enfim, e as casas novas, temos este choque, não é, de, uh, são casas todas muito iguais, etc, etc, pronto. não pondo em causa a qualidade do projeto arquitetónico que está ali e a intenção uh, que possa estar ali por detrás. Seja como for, isto são dois momentos com um espaço de 10 anos de intervalo, mas a agenda está lá. No, no meu entender, e em linha com aquilo que o Bloco tem vindo a, a, a trabalhar a, em, enquanto oposição na cidade do Porto, a imagem do bairro do Aleixo é todo um manifesto. É um manifesto da direita na cidade para, a, uma, ou de uma visão em que por exemplo, quando estamos a discutir a regulação do alojamento local e quando estamos a, a criar um regulamento para o alojamento local na cidade do Porto, a expressão que é utilizada no documento não é habitação, é ativo imobiliário. E esta imagem ilustra isto mesmo. A des, o desmantelamento do bairro do Aleixo e a violência desta imagem, que, que causa alguma... Aliás, falta dizer isto, isto é o... É, é o Tiago Gomes, que é street artista do Porto e que é desta zona. Eu acho que não é do Aleixo propriamente dito, mas é de Lore dele e é uma fotografia recente dele. E, efetivamente, a relação que as pessoas têm com este processo de, de acabar com o bairro do Aleixo é muito uh, violenta, eu diria, muito intensa, desde a, a inclusão das torres, uh, na altura do Rui Rio, até, portanto, de duas das torres, até agora uh, vou dizer finalmente, porque, porque o programa de, de, de acabar com isto já vem de há muito tempo, do desmantelamento das três torres uh, uh, seguintes. Uh, eu digo que isto ilustra este manifesto porque aquilo que se prevê que vai acontecer neste espaço onde, onde havia estas cinco torres de habitação social e onde pobres tinham vista de rio. É? e que deixam de ter, a vista do rio passa, deixa de ser para os povos, passa a ser para outros, é isto mesmo, é que vai ser ali construído por um fundo imobiliário, habitação que Ainda que houvesse um acordo no sentido de uh, haver construção de habitação alternativa para as pessoas que ali viviam, que não foi uh, cumprido, etc, etc, o programa mantém-se, as torres vão ser, estão a ser uh, desmontadas e, entretanto, vai haver ali construção para pessoas que não são as pessoas que ali viviam. E, portanto, o direito ao lugar destas pessoas está completamente posto em causa e o gesto de... de é... é enfim, definitivamente de gentrificação. Dizer ainda que... Aquilo que faz parte da dita abordagem ou agenda, agenda centrifugadora, e vou usar o, o termo centrifugadora propositadamente, é também um discurso que está instalado na cidade, que é, hum, ainda bem que as coisas estão como estão agora, ainda bem que há reabilitação urbana, mesmo que seja para alojamento local, ainda bem que há turismo como há, porque... E aí vem a narrativa que é uma construção E que sabemos Que os discursos que estão sendo disseminados Vão sendo integrados pelas pessoas A narrativa é que Antes não se podia andar na baixa da cidade do Porto A cidade do Porto estava completamente vazia Ora, esta mensagem É uma mensagem que tem Este objetivo é uma mensagem que gentrifica as cabeças das pessoas no sentido em que não são poucas as pessoas que têm uma relação com o centro histórico com muito mais de 20 anos e cuja relação não é esta da insegurança de, 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 das ruas vazias etc, etc, etc Claro que temos que ter noção, e isto já entra um bocadinho com aquilo que é o, o, enfim, a, a abordagem do Bloco, a perspectiva do Bloco em relação a estas questões, que quando estamos em contexto de uh, contraponto de posições, e quando o Bloco diz que tem que haver regulação do turismo e a turistificação, nós não temos um problema com o turismo, temos um problema com o turismo desregulado, quando o contraponto a isto é, pois, mas antes estava tudo vazio, e antes não se podia andar na rua à noite, Etc, etc. uma das coisas que nós temos que lembrar é não se contrapõe uma solução que não existe neste momento que seria uma regulação do turismo com uh, uma realidade da há não sei quantos anos atrás a evolução poderia ter sido noutro caminho não é? e portanto isto é para dizer que numa lógica de agenda da direita em relação a uma visão da cidade como ativo imobiliário um, esta narrativa vai passar e nós temos que ser uh, mais inteligentes do que isto e ir demonstrando o, como isto não é uh, uma realidade e o como, sim, tinha que ter havido evolução, mas a evolução podia ter sido num sentido diferente, por exemplo... E... Pensei em trazer a imagem, mas não, também achei que não era preciso estar aqui com um PowerPoint ou uma apresentação cheia de imagens, como, por exemplo, a fila que existe neste momento de espera para tirar fotografias em frente das letras do Porto Ponto, que é tido como a imagem de marca da cidade e que, para algumas pessoas com quem já conversamos, às vezes nos dizem, não, mas é muito importante, porque é muito importante que se perceba que o Porto existe, e, e, enfim, e o, que é, o que está a acontecer e, e há cada vez mais dados sobre isto é que são precisas pessoas tiram mais fotografias à frente do porto-ponto do que em algumas uh, áreas da cidade uh, que valeria a pena registar enfim, se uh, o objetivo do ponto de vista do exercício de turismo que todos nós fazemos em algum, de alguma forma em alguns momentos das nossas vidas uh, for esse, esse de registro de, de paisagens digamos assim. Então é... Enfim, estas ideias de que há uma agenda da direita, é uma agenda com uma narrativa associada, olhar para o regulamento do alojamento local criticamente e com uma visão política e ideológica passa por perceber que não se fala de habitação, fala-se de ativo imobiliário e mais que o regulamento e, e o estudo que deu, enfim, que teve na base da elaboração do regulamento, não foi um estudo feito pelo, pelo, pela variação relacionada com a habitação, nem foi um estudo feito um, pelo urbanismo, foi um estudo feito pela variação, pelo vereador, ou sob a tutela do vereador, da economia e do turismo. Portanto, a regulação do alojamento local é uma regulação que tem a ver com, vamos uh, perceber como é que criamos as condições, e há muitos momentos no regulamento em que se fala disto mesmo, quais são as condições para a criação de novos equipamentos de, de alojamento local, etc, etc, etc. E, finalmente, trazer aquilo que são os efeitos concretos disto. Ou, ou as expressões concretas de, de uma crise e de uma enorme carência do ponto de vista do direito à habitação para todos e não uma habitação apenas para alguns, que é a situação dos despejos na cidade, sobretudo no centro histórico, mas cada vez mais para lá do centro histórico. São muitas as pessoas que nos procuram, que nos procuram a pedir ajuda de como é que vão, uh, enfim, contrapor, rebater uma notificação do despejo, que foi facilitada, sabemos-lo também, outra vez, por uma agenda centrifugadora de facilitação destes mesmos despejos, com a lei Cristas, portanto, com a lei do, do balcão dos despejos, enfim... E, portanto, ainda que nesta legislatura, e a Maria Manuel poderá trazer algumas ideias mais concretas sobre isto, se tenham dado alguns passos no sentido de reverter esta medida, eles não são suficientes. E, efetivamente, temos situações dramáticas de pessoas que toda a vida viveram num determinado espaço e que estão a ser expulsas destes mesmos espaços, uh, uh, um, enfim, uh, ao fim de, de muito tempo, ali em família. Dizer ainda que uma das repercussões daquilo que é uma pressão imobiliária que acontece por com um intuito, por um lado, do lucro, no sentido de trazer as classes mais altas, quem pode sustentar casas com preços que são uh, verdadeiramente pornográficos e, e em nada condizentes com aquilo que é o, o, a capacidade uh, uh, das famílias, um, e por outro lado, nesta perspectiva de termos arrendamento uh, de carácter temporário e mesmo a construção dos hotéis, enfim, portanto, toda esta pressão imobiliária que está a acontecer na cidade e que é, uh, uh, no mínimo, uh, Uh, enfim, há uma conivência da parte da autarquia, inclusive há outra frase do Presidente da Câmara do Porto que é icónica neste âmbito, que é não vamos matar a galinha dos ovos de ouro, era em relação a uma questão específica da implementação da taxa turística, que entretanto passou a ser implementada, mas ainda assim denota uma visão de mercado, de cidade-mercado. E o que está a acontecer. Uh, uh, no contexto desta pressão imobiliária É o que nós sabemos que existe Que é o assédio imobiliário Ou o bullying imobiliário Que tem tido na cidade do Porto E não só, sabemos lo também Expressões dramáticas Uma das mais recentes uh, E tremendamente infelizes Foi o incêndio que houve na rua Alexandre Braga Onde morreu uma pessoa E onde se percebeu de forma contundente que foi fruto de uma estratégia de pressão imobiliária com interesses claros de, enfim, correr com aquelas famílias dali e fazer daquilo outra coisa que não um espaço de habitação mas há outros exemplos, há pessoas que estão a viver em casas uh, completamente uh, esburoadas, desculpem uma expressão, porque são feitas obras uh, no sentido de as pessoas terem menos condições para aceder à própria entrada da casa, enfim, há pessoas que estão em prédios onde neste momento não há uma casa de banho, porque são casas muito antigas e a, e a casa de banho tinha determinadas características, que, entretanto, enfim, uh, há uma intervenção, são convidadas a sair e, e ficam muito angustiadas e há, vai havendo algum acompanhamento por parte de assistentes sociais, por parte eh, da associação de inquilinos, com limites à sua capacidade de resposta. Outra das notícias recentes é que... Hum, já são o, o número de, de procura Da associação de inquilinos Para pedidos de ajuda uh, Em situações de despejo Ou situações deste género De vamos lá fazer umas obras Temos aqui uma casinha para si Entretanto volta Entretanto não se preocupe vai voltar E entretanto quando as pessoas voltam Voltam para uma casa que é metade Ou um terço do que era antes Ou entretanto não voltam Ou enfim Portanto a situação é de facto De enorme fragilidade De uma camada da população Que muito nos preocupa Desde Desde logo por uma situação de vulnerabilidade, enfim, que já vem, que já é histórica, digamos assim, mas também pela idade de algumas destas pessoas que já estão. A, a sua situação de vulnerabilidade é também por uma questão de isolamento e de repente estão confrontadas com desculpem lá, uns espertalhões que lá vão com os contratos e que são muito afáveis e que estão muito em prol de uh, ir ao encontro do que a senhora uh, dona Joaquina precisa etc, etc um, mas que entretanto uh, uh, não, 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 não podem ficar sozinhas a pensar estas questões dizer ainda que um, esta, a questão da, da gentrificação e, e esta questão, enfim, toda esta uh, realidade que estamos aqui a olhar, é uma questão em si também interseccional, é uma questão que tem a ver com direitos sociais. Ou seja, nós temos, o Bloco tem trabalhado a habitação enquanto direito e, uh, de facto, enquanto direito social, para lá daquilo que são os direitos humanos, a habitação é um destes direitos. Mas é um, é um direito que está associado a outros. É um direito que está associado, por exemplo, às questões da mobilidade. Como é que pessoas que estão em sítios como o Aleixo, estão capazes ou não de se deslocar na cidade e de ter uma apropriação do espaço público que é outra vez para todos e para todas e não só para alguns e que mobilidade que transporte é que é garantido uh, para isto uh, as respostas à família aquilo que está a acontecer no centro histórico, da, da, do fecho das creches que existiam no centro histórico e que eram uma resposta fundamental para as pessoas que escolhem viver no centro histórico ou que entendem que ainda podem escolher no, viver no centro histórico, mas que deixam de ter uma resposta tão fundamental como um espaço para terem as suas crianças, etc. etc, etc. Portanto, é uma questão interseccional. Enquanto tal, e terminando uh, com esta questão de caminho e luta, apesar de que no, no diagnóstico já fui fazendo algumas notas do que tem sido a nossa intervenção, de facto há, um, há uma série de, de, de medidas, de propostas concretas que o Bloco tem vindo a fazer. Outra vez, propostas com expressão no Porto, mas com ligação àquilo que é a realidade noutras zonas do país, ainda que com características eventualmente distintas, ou seja, não, não, não estou só a falar de Lisboa. São, por exemplo, as propostas da regulação do alojamento local, a proposta de termos um observatório dos solos, digamos assim, ou seja, da utilização dos solos, como é que o espaço urbano está a ser usado, qual é que é a carga de... Uh... Hotéis e, 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 e novas lojas gourmet ou restaurantes gourmet ou enfim, em relação àquilo que eram uh, uh, enfim, uh, equipamentos e, e, e aquilo que era habitação para, para as pessoas. Portanto, a questão da regulação, a questão do observatório e uh, a questão fundamental no nosso entender do investimento, ou seja, de um sinal de quem está a governar a cidade de que de facto o que está no centro são as pessoas e não os negócios e isto através de respostas públicas de investimento público que possam garantir um acesso à habitação a preços acessíveis ou habitação uh, com rendas controladas, nomeadamente no contexto da habitação social um, enfim numa perspectiva que Cunhamos, inclusive na Assembleia da República mas outra vez a Maria Manuel poderá trazer algumas ideias adicionais como aquilo que poderia ser um Serviço Nacional de Habitação numa perspectiva integrada uh, do que é que se deve garantir enquanto resposta do Estado Estado Central e Estado com expressão local, autarquias uh, ao nível da garantia do direito à habitação para partida
1: era isto Pronto, eu, eu se calhar tomava só algumas das questões que, que a Suzana falava porque isto, de facto, tem muita expressão local, ou seja é uma questão que nós vivemos no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia -dia, nas cidades em é que vivemos, passo a redundância mas uma questão que tem a ver também com políticas nacionais e com uma visão política eh, para as cidades e para também os direitos sociais e a garantia dos direitos sociais nas cidades. Eh, é esta visão da cidade-mercado e esta visão da financeirização e da não intervenção do Estado que foi sendo eh, cunhada desde o 25 de abril. Ou seja, enquanto que, por exemplo, na saúde eh, fomos construindo não só a Lei de Bases da Saúde, mas também com o acompanhamento de um Serviço Nacional de Saúde, que foi o que conseguiu garantir o embate dos últimos anos da Troika e os anteriores também de Cavaco Silva, desde que eh, adulterou a Lei de Bases da Saúde em 1990, eh, o que é verdade é que havia um edifício sólido, feito logo após a democracia para garantir o pilar do serviço universal e do direito universal à saúde. E isto não aconteceu na Habitação. Na Habitação foi-se mantendo uma política de congelamento das rendas sem haver uma intervenção do Estado em novas políticas e na construção deste tal Serviço Nacional de Habitação e da garantia de que existisse uma capacidade do Estado para responder a estas oscilações que vêm do mercado. E houve uma alta financiarização e um alto financiamento ao crédito e à compra de casa própria, que levaram a que, neste momento, apenas 2% de do parque habitacional que temos em Portugal seja público e que não existe, neste momento, por falta de eh, parque habitacional público do Estado e de todos e de todas nós, uma capacidade de intervenção, por exemplo, nos preços que se vão praticando, mas também no facto de garantir que eh, o edificado fica com a função habitacional, a função social de garantia da habitação e não a função que está a ser cada vez mais uh, utilizada e acaba por ser quase uma monofunção de utilização para turismo ou então também para não utilização, para compra, venda e revenda, com um alto teor especulativo e com uma grande intervenção de capital estrangeiro, que nos coloca também, mais uma vez, numa situação de aumento de rendas e também numa situação de profunda vulnerabilidade até a choques internacionais, digamos assim, crises que possam vir a ocorrer. Que, em que este capital acaba por sair de Portugal. E as únicas políticas que nós tivemos, além de, 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 do apoio ao crédito, digamos assim, foram também... Um, políticas uh, de nicho, digamos assim e de resposta a problemas sociais permanentes que tinham a ver com as barracas uh, e para a qual se criou o, preciso, o programa especial de realojamento nos anos 90 e que também veio na altura do, do, do tabaco e é um programa que garantiu uma grande uh, capacidade de realojamento mas em quantidade e não em qualidade e garantindo esta ideia eh, neoliberal, eh, de, de direita, de que eh, o, o Estado apenas tem que estar a serviço eh, das camadas sociais eh, menos favorecidas, ou seja, esta ideia assistencialista de que o Estado apenas deve prover eh, o, a assistência na, na pobreza, digamos assim. Uh, e esta política teve o seu auge máximo nos últimos anos. Não bastava termos estado estagnados durante vários anos. A direita não só destruiu a lei das rendas e que garantia alguma proteção aos incluídos, como trouxe outra legislação como a dos vistos gold, por exemplo, em que o preço do edificado é exponenciado brutalmente. É também, isto vem em relatórios da própria Comissão Europeia, muito vulnerável ao branqueamento de capitais e à corrupção. Ou seja, estamos a trabalhar num, num mercado uh, da criminalidade e o Estado está a, a prover esse mercado, temos também outros como o regime de residentes não habituais, que faz uma diferenciação entre as pessoas que vêm para Portugal viver uh, e acabam por ter reduções fiscais. Sejam também para o português, ou seja, para todo o tipo de pessoas que não vivam no nosso país durante, se não estou em erro, 5 ou 10 anos, e que acabam por ter esta, esta descida na, na, na fiscalidade e na contribuição que têm de fazer, como se aqui em Portugal também, ou seja, quem garantiu o embate, por exemplo, da crise económica, não tem este tipo de benefícios. E o regulamento do alojamento local que liberalizou o alojamento local e, e tentamos fazer algumas alterações eh, bastante eh, profundas nesta ideia do, do alojamento local como, como eh, serviço de partilha e de serviço turístico que nos parece que deve estar incluído na, nessa, nessa, nessa fundamentação é turístico, tem que passar a ser feito em eh, em de função turística e não de função habitacional e um regime excepcional de reabilitação urbana que é verdade que neste momento temos Lisboa, Porto, aqui Gaia, matozinhos etc. Em Lisboa também algumas cidades circundantes eh, reabilitadas, mas esta reabilitação foi feita à martelada, digamos assim, porque a nível de... de, de Garantirem eh, questões como a segurança sísmica em Lisboa é muito importante, estão eh, mais ou menos excepcionados, condições de acessibilidade também estão excepcionadas, questões de ruído, há todo um conjunto de garantia de segurança do edificado que este regime excepcional veio. Eh, Passar para as calendas de forma a garantir-se que se faz de repente toda esta reabilitação urbana, mas que de facto acaba por ser uma reabilitação urbana de uma monofunção, são deserizações e que não garantem sequer que este edificado tenha a capacidade de eh, endurance, digamos assim, de estar reabilitado durante eh, muito tempo. E tendo em conta estas questões tivemos agora. Uma, uma, um, um ganhar de algumas situações, conseguimos alguma proteção em medidas que fomos apresentando. Tivemos um caso paradigmático que teve a ver com, com a fidelidade, e depois também existem estas coisas: o, o governo CDS-PSD privatizou uh, uh, várias <risos> entidades públicas, uma delas a fidelidade que tinha património que estava entregue, tinha rendas que não eram rendas controladas mas que neste momento está a ser vendido, foi vendido a fundos a Butte, e as pessoas que ali viviam, estamos a falar de cerca de 2 mil frações, estão a ser expulsas desses locais e essa, essa capacidade de manutenção nas cidades foi também expropriada por essa privatização e o Partido Socialista não teve a coragem, nem no caso da fidelidade, nem no caso eh, da própria lei do arrendamento de mexer no mercado garantir mais proteção às pessoas e também de ter uma, um orçamento mais robusto para construirmos este Serviço Nacional de Habitação e para construirmos também respostas públicas eh, por exemplo, para quem está ameaçado eh, de despejo, quem tem o, o, o assédio imobiliário e eh, a própria Secretária de Estado da Habitação é quem diz que não tem permissão para mexer uh, no mercado e isto denota desde logo uma falta de vontade política do governo do Partido Socialista de responder com a emergência e com a urgência que é necessária para garantirmos que as cidades como o Porto e como este panorama que a Susana aqui trouxe é revertido e vamos a tempo de estancar esta centrifugação como ela aqui nos trouxe e acho muito bem. E para além disto, aprovaram com a Coisas como eh, os, os programas financeiros que permitem ainda mais investimento internacional eh, em Portugal no edificado e que, eh, ao, ao contrário de outros países, não está limitado apenas à habitação e pode ser utilizado em outros tipos. Serviços. E neste sentido, esta luta pelas cidades e pelo direito à habitação não vai ficar resolvida com a Lei de Bases da Habitação, que foi aprovada agora no final da legislatura, embora ela possa dar instrumentos fortes para fazermos uma alteração considerável ao panorama e à legislação que temos neste momento, mas, de facto, pode também servir para o seu contrário e a mobilização e a força para garantirmos os direitos à habitação, que tem todo um outro conjunto de direitos, como a Suzana disse, são tidos em conta e que conseguimos uma proteção generalizada do direito à vida e do direito a vivermos nas cidades onde vivemos. Pronto, Era só para enquadrar também um bocadinho a nível nacional e esta perspectiva, porque de facto é um, é um, é um programa local da direita, mas é também um programa transversal e nacional que tem vindo a ser organizado já